好，请各位弟子妹们看到 bulletin， 或者是翻开你的圣经。Please open your Bible or look at your bulletin。今天我们要继续的是罗马书正道系列的“因信基督与神和好”的第一个篇章，罗马书的第一章十八到二十三节。时间的关系哈，我只读第一句，后面的边讲边读。神的话如此说：原来。上帝的愤怒从天上显明在一切不虔不义的人身上，就是那些行不义、阻挡真理的人。Let's pray， 我们祷告。天父，我们渴慕你的话语，求神释放你话语的力量、智慧和所有的全能，浇灌我们的心。我们何等饥渴慕义，渴望真理。愿圣灵的工作将你天上的粮食赐给我们，愿我们今天所讲的内容成为我们生命的养分。让我们可以一生跟从你、敬拜你、荣耀你。感谢天父垂听孩子们这样不悲的祷告，奉主耶稣基督得胜的名，阿门。上一周我们讲到了罗马书的第一章八到十七节啊，是一个非常关键的章节。保罗对罗马教会表达了他的感恩，强调他愿意造访罗马教会。保罗不以福音为耻的宣言。为阴性称义的教义呢，奠定了一个非常好的基础，强调了福音作为神的大能是能够深切和彻底的改变每一个相信的人。那么刚刚李肖姊妹给大家展示的，无论是在土耳其还是是在华沙，这些呢都是非常好的见证，能够影响和改变我们的生命。那么从今天开始呢，我们要进入到罗马书的第一个教义性教导的篇章。罗马书的第一章十八节到五章十一节，五个 chapters， 很大的一块啊。保罗在这一大段的内容里边呢，细致的论证了为什么犹太人和外邦人都可以因信称义的道理。考虑到经文非常的重要，篇幅又很大，所以呢，我们要把它切碎，放在不同的段落里边进行讲解。今天我们要看的是十八节到二十节，只有三句话。这段的经文呢，解释了神愤怒的原因，人类罪恶的普世性，以及什么是人对神自我启示的故意的阻挡，并以此来铺陈什么是人拜偶像的原因。我非常尊敬的美国的一位神学家，最近才去世 ，R.C. Sproul， 他说：“除非我们首先理解什么是神的震怒，否则我们将永远无法认知。”神恩典的必要。带着这样的一个观点，我们来看十八节。十八节呢，跟前边上个礼拜讲到的十六节、十七节有逻辑上面的关联。为了要呈现这个逻辑上面的关联，我再把十六节、十七节读一下。我不以福音为耻，这福音本是上帝的大能，要救一切相信的，先是犹太人，后是希腊人。因为上帝的意正在这福音上显明出来，这意是本于性，以至于性。如经上所记，一人必因性得生。十八节，原来上帝的愤怒从天上显明在一切不虔不义的人身上，就是那些行不义、阻挡真理的人。我们先来看一下整体的画面啊，从内容上头来说，十六节说，福音是神的大能。能够使一切相信的人得救。十七节说，这一个救赎跟上帝的公义是相关联的。紧接着十八节，话锋一转，前边讲公义讲救赎。
这里讲与神的公义救赎完全相反的一面，叫做神的震怒。保罗立刻解释，神的震怒不是针对人，而是针对人身上的不前和不义。尽管人是上帝震怒的原因，但是神的震怒是基于人的。不前和不义，我们待会儿要仔细的来讲解这个问题。除了内容的逻辑关联之外呢，保罗希望我们认识到，虽然神的愤怒带有未来要降临的意味，但实际上神的震怒也是可以历史显现的。这一点呢，在神的任凭的这个概念上尤为明显。保罗在稍后的二十四节里边说，神。任凭他们逞着心里的情欲行污秽的事，这些事可不是将来的事，而是眼前的事。当一个人在犯罪的时候，上帝任凭你犯罪，这些事情是 right now, right here， 正在发生的事情。那么这个观点呢，在《使徒行传》第七章四十二节的经文当中也得到印证。那里说到以色列人。曾经在出埃及的时候，在旷野里边敬拜金牛犊。四十二节说，神就转脸不顾，任凭他们侍奉天上的日月星辰，而以色列呢，也因此被流放巴比伦。所以各位弟兄姊妹，神的震怒的表达的方式之一，就是让一个犯罪的人继续犯罪下去。我们不要以为将来神的震怒才会来到啊，好像我们现在都很太平。No， 如果一个人不远离罪恶，不停止犯罪，那么情况只能越来越糟。当一个人有机会停止犯罪的时候，表示上帝的恩典临到了你。此外，保罗的另一层的意思呢，就是要将神的公义跟人的不义来做一个对比。神的公义是借着福音的真理显明出来的。而人的不义呢，则表现为对神真理的阻挡。我们待会儿要讲这件事情啊。因此，得救的信心并不只是一种虚幻的、一厢情愿的想法，而是对神所启示的真理的维护与回应。上帝说他要救你，你相信这个话，那么你就没有在对抗。如果上帝说他要救你，你说我不相信。你就在犯罪对抗神，就这么简单。这就是人的不义，与道德沦丧的人类所越发接受的虚假的道理，就是那些不能够救人生命的道理，要形成一个鲜明的对比。当代人、现代人，可能我们在座的弟兄姊妹们、朋友们都有这个问题：对于非真理的东西，你听得进去；但是要救你生命的道理，你反而是推三阻四。所以这里告诉我们，人的不义表现在什么地方呢？就是上帝告诉你他救你的话，你不听，你不信；而人的顺从表现在什么地方呢？我相信上帝说要救我是真的，我维护这个真理，相信这个真理，传扬这个真理。我们现在来看一下“愤怒”这个词，这个词啊，非常的慎重，很重啊 ，very heavy， 是一个大很大的词。这个部分的内容啊，是我们中间说英文的弟兄姊妹们比较陌生的啊。中文当中 ，anger 或者是 wrath 有两种写法。第一种呢是愤怒，愤是分心的分，下面一个心，上面一个分，下面一个心。知道我说的这个字哈，下面一个分开的分，下面一个心脏的心。
。而另外一个愤怒呢，是竖心旁的那个愤。那么这两个字呢，都可以把它翻译成 anger 或者是 wrath。那这个中文里面的两个字有没有区别呢？是有区别的。前边那个上下结构的，上边一个分，下边一个新的这个愤怒。是我们中文版圣经所使用的翻译，是有原因的。因为这一个词，这种愤怒指的是一种猛烈的、激烈的情绪的反应，而第后面的那个竖心旁的这个愤怒呢，它通常指的是一种比较持久而且深层的情绪的状态。也就是说，二者的反应是前者比较猛烈，但是很短。后者没那么猛烈，但是一直持续下去，就是这两个字在中文里边的差别。为什么中文版的圣经要选择使用前者？是这个非常的猛烈的愤怒，但是很短暂的啊，这个是有原因的，因为它跟圣经对上帝本性的启示是一致的。诗篇三十篇五节说：“他的怒气不过是转眼之间。”他的恩典乃是一生之久，所以上帝不是不愤，上帝不是不生气的，上帝是要生气的，上帝是要发怒的，但是他不会一直发怒，他的恩典是更长的，而他的愤怒是转眼之间，所以这个词就这么一个小小的点，反映着一个深刻的神学，上帝的本性要跟他吻合啊，这一点大家要把它理解到。英文版所使用的是 “wrath” 这个词。从词源学上来讲，这个词跟英文单词的 “orge” 这个词叫做“饮酒狂欢 ”（O R G Y） 这个词，“饮酒狂欢”是有关联的，是同一根词。神学家 R C Spore 在他的《罗马书》注解书当中指出，在当时的世界呢，聚众饮酒狂欢通常都跟宗教盛宴有关系。在某些的宗教背景当中，敬拜的行为会鼓励人过度醉酒，然后产生无节制的身体接触。这是某些宗教的非常腐败的、很丑陋的所谓的宗教仪式啊。这些宗教的人相信，借着这种放纵的行为，一个个体可以超越理性的限制，得以从理性的捆绑当中被释放出来。或许呢，是因为希腊文的原文当中用到了 “orge” 这个词，导致有一些的神学家或者是圣经学者呢，就把这个词所指代的这种荒淫无度、超越理性限制的意思，给它转移到上帝的愤怒上。他们认为，好像一个饮酒狂欢、喝得酩酊大醉的人一样，上帝的愤怒是一种不受控制的情绪反应。像一个脾气很坏，然后很古怪的人，喝醉了就那样，啊，这当然是错误的，这不是保罗的理解。保罗用这个词要表明的是，神愤怒的强烈，它是一种猛烈但圣洁的愤怒，针对的是人的罪。保罗呢，立即阐述了神的愤怒所针对的两大问题，第一个叫做不前。第二个叫做不义，不虔指的是人对上帝的态度，虔就是敬虔虔诚。当人对上帝没有敬畏之心
没有敬虔的态度的时候，神是发怒的。不义指的是诚实、端正的伦理道德行为，指的是人对他人的行为，包括了那些无伦理和不道德的行为。所以，当一个人有不道德的行为的时候，神也是发怒的。这两个问题就是神愤怒的根源，凸显的就是人罪的双重性。说了半天，人犯罪，人的犯罪无非就是两种情况：第一个就是对神犯罪，第二个就是对人犯罪，就是这两种情况。那么这样看起来呢，就不难理解为什么十诫第一诫到第四诫教我们怎么样爱神，因为要解决对神犯罪的问题，也就是不前的问题。第五届到第十届教我们如何爱人，也就是要解决罪里边那个不义的问题。这也就不难解释为什么主耶稣基督在马太福音二十二章里边说，律法和先知一切道理的总纲就是爱神和爱人。说了半天，就是跟保罗所讲的是同一个意思。要解决罪，就是要回到爱的根本上。罪是对神。对人犯的，所以爱神跟爱人就是罪的反面。整个的圣经是完全一体的，神的话真的非常的奇妙。尽管不前不义啊这两个词比较宽泛，也就是说很多的事情都是不前不义的，但是他们呢不光只是停留在一个很 general 的层面。保罗在这里是指他们是有具体的行为的。那么这就引发了一个问题。保罗在这里究竟是在指广泛的不前不义呢，还是特指某种不前不义的行为呢？一开始的时候，保罗的着眼点呢，或许是广泛的谴责，但是他并没有停止在那里，而是逐渐的缩小范围，最后到达了一个很具体的不前不义的具体的行为上。十八节第二段说，就是那些行不义、阻挡。真理的人，就是这个阻挡真理，就是保罗所讲的上帝发怒的原因。各位弟兄姊妹，英文版里边说，故意阻挡真理叫 suppress the truth， 抑制、压抑上帝的真理。人是怎么压抑、抑制神的真理呢？我不知道各位有没有在游泳池里边尝试过把一个救生圈或者一个充气的玩具，整个给它按在水里头，不要让它浮起来。你如果有过这样的经历的话，你就知道，要成功的把一个游泳圈完全按在水里头，不让它飘起来，是需要你花很大的力气的，而且你要一直保持它没在水里头，一刻都不能放松。一旦一松手，它就砰，就冲出来了。我、哦、这个砰没有听见啊，在砰，啊，还是放不出来。<笑>那这个压住它动作就叫 suppress。这个就是中文版圣经当中翻译的“阻挡真理”的样子。保罗解释的重点是说，神的真理啊被人故意的压制和阻挡，这种对真理的蓄意的压制跟扼杀，就是上帝震怒的主要的原因。那么，神凭什么说人故意的阻挡跟扼杀了他的真理呢？我压根都不知道有神存在，我就没听过福音，我也不知道有这么一个信仰，我很冤枉啊！保罗呢，明白人的诡辩啊
，所以他知道大家会有这个疑问，他立刻就来解释。他说：“每个人都知道有神。”请大家看十九节：“上帝的事情，人所能知道的，原显明在人心里，因为上帝已经给他们显明。”这就是我们所熟悉的所谓的普遍启示 （General Revelation）。普遍启示针对的就是特殊启示，特殊启示只有在哪里可以找到呢？圣经里头，在耶稣基督里头，在福音的里头，才有特殊的启示。而且特殊启示不是每个人都可以获得的，只有那一些在神的计划当中被拣选的人才能够获得。但是，普遍启示、普通启示却是给每一个人的，每一个人。不管你相信不相信，你知道不知道，听说过没听说过，只要你是一个人，是个人类，你就获得普遍启示，意味着有关神的某一些的知识，对于所有人，包括从来就没有接触过圣经的人，从来就没有去过教会的人，从来没有听过耶稣基督的人，都是给了你的。一句话。不信神，比信神更需要信心。你真的是需要付出更多的代价，你才可以相信这个世界是没有神的。比我们信神的人难多了，我真的是佩服啊，佩服这些说没有神的。因为我曾经我也是没有神的人当中的一员啊。我现在走过回过头我一看，说嗯，感谢神啊，把我救拔出来。保罗呢，在第十九节当中坚定的宣称，神的知识。既清晰又明确，他说：“原显明在人的心里，是神自己以一种真实的、明白的方式内住在人的意识里头，内住在你的里边。所谓上帝已经给他们显明了，就说有我，我是真实存在的，已经在创造的时候就放在我们的里面。人是按照什么样式造的？按照有神还是无神造的？创世纪怎么说的？”人是按照神的形象样式所造的，那这是有神还是无神？不光是有神，而且神是谁，有些什么属性，都在创造的时候就按照这个标准已经把我们造出来了。我们本来就反映着神的存在。那么这里呢，又引发出另一个问题：人类的文化跟世界观千差万别。我们在这儿做了几十个弟兄姊妹，每一个人。理解的世界都不一样。那么，保罗是否暗示说，每一个人都接受了普世性的同性质的有关神的知识？那如果是这样的话，我们要如何才能够确定不同文化、不同世界观、不同宗教当中的人所领受的普世性的启示，指向的是同一位神，而不是不一样的神呢？这个问题很关键。不然的话，他就会落入后现代主义的陷阱。我有我的神，你有你的神，他们不需要是同一位神，那就很糟糕。所以神的启示告诉我们一件事：真神只有一位。所以我们要问这个问题：不同的背景的人领受的是同一个启示吗？是同一位神吗？这是我们要看的。首先，二十节说神的知识是明明可知的，自然界当中可以观察到的统一性。秩序性、复杂性都暗示着一个单一的有智慧的造物主
，谁不是一天过二十四小时？谁不是一周七天？谁不是一年三百六十五天？信跟不信的人，难道不是都在这样的统一的规则当中生活吗？这些规则就告诉我们，神是单一的，是一位的，不管你信他不信他，都是他。连贯的自然法则跟规律，在世界不同的地方和不同人的生活当中所表现出来的连贯性和一致性，把不同的文化、不同观念的人都指向同一位神。所以，信则有，不信则无，这就是世界几大著名的谎言之一。信不信都有，上帝不会因为你不信他就没有。第二一点，我们每个人天然就具备对神的认识。每个人，无论你的背景是什么，文化是什么，历史是什么，技术发展如何，等等等等，都对上帝的存在有着与生俱来的认知。就是我刚刚讲的，所有人都是按照神的样子造的，那就是有神。你看看你周围前后的人，他就代表着造物主，跟他信不信，男的女的，什么肤色，什么文化，什么历史，什么背景，一点关系都没有。是这个人，这个 being human being was created in God's image。第三一点，不同文化和历史时期普遍存在的道德和伦理的观念，反映着神的本性。无论地理或者文化的差异如何，基本的伦理原则、惊人的相似之处，都说明人类啊，其实是有一个共同的源头，就是我们讲的普世价值。跟你是什么文化、什么文明没有什么关系。大家有没有发现，今天哈马斯跟伊斯兰的战争，谴责双方的人都有，可是谴责点是不是都是一样的呢？互相说对方在种族灭绝，互相说对方在杀戮对方，残害人的生命。所以，尽管是对抗的两边，世界的声音支持两边的都有。可是，你发现他们讲的点是同一个，就是杀人是不对的，这就是普世价值啊。那我们都知道，残害生命、杀人是错误的。这个概念从哪里来？大家都这么理解，不分种族、宗教、文化的时候，就把我们指向同一个神。人类啊，不仅仅是社会性的，而是有。更高、更神圣的造物主，按照统一的一个标准设计和创造。后天造成的差异，并不能够拿掉或者是改变人的受造，明白吗？哈马斯以杀人为乐，九一一开飞机圣战的这些吉哈的这些吉哈迪斯，他们以杀人啊，可以为真主效力，为他们的人生报复。这也不能改变，他是按照神的形象去造的。他的错误不是来自于神的创造，而是来自于他后天教育获得的、建立起来的认知。任何说我不相信上帝的人，都是没有办法从这句话的影响当中逃离的，无人例外。各位朋友们、弟兄姊妹们，人可以否认神的存在，但是神不会因为人的否定就真的不存在。你听得懂吗？一加一等于二，这其实你可以否认的。一加一什么事等于二的呀？是你活着的时候才等于二吗？你死了，一加一是不是就不等于二了呢？所以神的存在是一个客观的真理，跟你相信不相信没有关系。
我发现很多的朋友们分不清客观跟主观，神的存在是客观的真理，不是信则有，不信则无。那神不会因为人的否定就真的不存在，就像你把眼睛闭起来不会使光消失一样，只是你看不见光，光还在那里。一个从未听过福音或者是耶稣之名的异教徒。跟任何人一样，不会因为他没有听过特殊的启示就免除他的责任，因为神的真实是借着普遍启示给到所有人的。一个人之所以不信神，并不是因为没有生在正确的地方、正确的家庭、没有正确的父母、没有读正确的学校，不是，而是因为他拒绝承认神借着所造之物就已经向人启示的有关自己存在的真理。换言之，神在自然界还有人类自身的良知里边启示自我，是一种普世性的体验，任何人都可以体验。借着普遍性的启示，他把不同的人指向对自己一致的理解和相信当中。这种对神的认知与个人的文化、世界观、历史或者其他任何的背景都没有关系，它是直接从受造里边来。紧跟着保罗的逻辑，他在二十节马上就阐明，普遍启示怎么给我们的呢？神是如何透过受造界来向全人类启示自己呢？请大家看二十节。自从创造天地以来，上帝的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，但借着所造之物就可以晓得，叫人无可推诿。这句经文的意思是说，神。眼所看不见的特质，是可以借着可观察的宇宙被造界被彰显出来的。各位弟兄姊妹，当你看到受造界的时候，你就应该立刻想到它背后有一个创造主。这个道理简单到你看到一幅画作的时候，难道你以为那个颜料、那些笔触是自己跑到一起的吗？是自己就组合起来变成一幅世界名画 ，randomly no purpose， 没有一个人控制它，当然不是，它是有意识的被排列在一起，而不是无缘无故的随机组合。所以，受造界反映的就是背后的这一位宇宙的创造主。你看到的这一切宇宙的复杂性跟。恒定的、稳定的秩序都反映着造物主的精心的设计，也就是被造物宣告着有一位造物主，他是真实的。此外呢，保罗还强调，这种借着被造物宣告造物主存在的启示，可不是什么新鲜玩意，今天才告诉你的。No， 自打创世以来，自打有了被造物。这个启示就存在了，从来就没有间断过。大家注意观察一下，我们的生活当中有很多有规律的自然的现象，比如说 ，right here, right now, this very moment， 地心引力。我看你们都做的好好的呀，没有哪个人是飘在空中的呀，对不对？对你有效吗？那你否认上帝，你能够否认地心引力吗？那这是他创造的。啊，再比如说。太阳东升西落，人们日出而作，日落而息，这种作息的规律是从哪里来的呢？神的创造的，甚至还包括了
安息日的设立。朋友们，一周七天，上帝都只工作六天，结果你比上帝还忙，你要工作七天。上帝叫你第七天要休息啊，那你要干嘛呢？来教会啊。所以这些的规则反映着神的真实。再放大一点，一整年，一年四季的变化，节期的改变。没有这些变化，没有节气的改变，你吃什么？你穿什么？地里不长庄稼，不结果树，你身上的衣服都没得棉花来纺。地球轨道变化的节奏，包括日食、月食等等天文现象，都告诉我们，神是存在的。这个作者他不光存在，他不是说我造出来了我就不管了。放任自流，自生自灭。他造出来，他还一直呵护着他，让他维系着一个稳定的规律运转。你的人生是不是就是在这个基本的规律当中开展的？是不是？那你还要说没有神，岂有此理？你难道过的不是二十四小时吗？你难道过的不是一周七天吗？你难道吃的？不是地里结出的各种的果蔬，跟我们所有相信神的人都是一样的，所以神借着被造物告诉我们，它是真实的。不仅如此，保罗更进一步说，这种启示是无差别的赐给所有人的，不是只给部分人，给部分人叫特殊启示，普世启示是给 all people every single one。R.C. s p o r 评价说。神借着自然界所赐的普遍启示，并不能救赎我们脱离罪恶，但是，他的确给了我们一种真实的认知，一种理智上边的认识，也就是我们所说的对现实的认知 （cognitive knowledge）。我们经过感知、思考、记忆等等，认识这个世界、这个 reality， 你跟这个 reality、这个现实互动。你看到车迎面开过来，你要躲闪；你看到红灯亮起来，你要踩刹车。怎么来的？承认有一个神，并且万物都是在他所创造的规则当中运行的。这些规则都反映着神的真实。每一个人都是这样。这个启示的真实叫所有人无可推诿，看到吗？二十节的最后四个字。无可推诿 ，without excuse， 没有理由辩驳。也就是说，如果你说我没有听过福音啊，我没有去过教会啊，我很无知，我从来就没有获得过对上帝的知识。注意，我讲一下，我说无知不是在骂你哈，因为中文常常说一个人骂一个人是说你无知。我这里讲的无知是不具备对上帝的知识的意思，不是骂人啊。那保罗的意思就是告诉我们，不具备对上帝的知识是没有办法为一个人不认识神来做有效的辩护的。为什么呢？你说的那个部分的知识是你后天的，但是上帝关于自己的真实，是你这个生命被造存在的时候就已经给你的，你本来就反映着神的存在，跟你后天的知识没关系。在保罗看起来。有一类拒绝承认神的人，叫做不可知论者，就是 I don't know， 什么都是 I don't know， 我不确定 I don't know， 
，他们声称对神的认知不足，知识不足，导致不知道是不是真的有一位神。还有一类人，无神论者，他们声称没有神。各位，如果我问你们，这两类人都否认神，哪一个在保罗的眼中是更恶劣的？你会怎么说？保罗的眼中，不可知论者比无神论者还要更糟糕，因为无神论者。是有神而不承认，但是不可知论者的立足点是谴责上帝没有把足够的证据给他，岂有此理？这完全与上帝的普遍启示相违背。你自打睁开眼，啊，不要说睁开眼了，你就闭着眼睛，你的心跳、你的脉搏、你的体温，所有的东西都在宣告一件事：神是真的，神是存在的。所以你怎么可以说上帝没有提供足够的证据给你呢？然后你找一个理由是说我无知，我没读过书，我不了解，我没听过，我没去过教会。保罗说 ：“Stop， 这一条路根本就无效为你辩护，因为上帝对你的启示是超过学校里面的知识的，他对他自己真实存在的启示是嵌入在你这个生命的机制里头的，跟你读不读书有什么关系呢？”没有关系。因此呢，保罗这段经文实际上就是要写给那一些拒绝从受造物看见或承认造物主的人，为他们指了一条明道，就是在帮大家，告诉他们说：不要再执迷不悟，否认神，因为神的永能和神性是明明可知的。虽然眼睛看不见，但借着所造之物就可以晓得。你难道还能够否认你自己眼睛看得见的东西吗？太阳东升西落，你能够否认吗？不能。你饿了要吃，渴了要喝，你能否认吗？不能。你到了一个年纪就要结婚生子、组建家庭，你有这种享受生命的能力，你可以否认吗？不能。所有的东西 ，anything in your life， 可以把它抽出来。他都指向一个目标：神真实，他存在。时间关系啊，各位弟子们，先讲到这里。保罗用今天的经文来挑战我们，要理性的明白神愤怒的原因，并不是针对我们这个人的，而是是针对我们身上一切形式的不前和不义。所以，作为人。按照他自己的形象造的，他爱不爱我们呢？当然，但是他不会爱到一个程度说没关系，你反正不爱我，你也不承认我，我还是，呃，睁只眼闭只眼，不是这样的。我们身上所有表现出来的这些不敬虔、不公义，当然跟我们这个人是有关系的，所以罪跟罪人是不能截然分开的。但是呢，保罗要告诉我们的意思是说，上帝爱我们。他的爱是有原则的，他的爱是带着纠正，有一个矫正的效用在里头，听得懂吗 ？Corrective， 所以它叫做 saving love， 救赎性的爱。因此呢，要解决罪的问题，就是要解决我们跟神的关系的问题。这些经文都提醒我们，神的存在和他的大能与神性，是自创造天地以来就赐给人的。借着被造之物，就可以晓得它何等的真实。而罪人
，面对这种无可推诿的事实，如果你要故意否定的话，那结果是什么呢？神的震怒就在你的身上。为什么一定要像一个淘气的孩子，爸爸妈妈的戒尺，非得要打到你了，你才认识过来呢？啊，不要这样子啊！所以各位，神是无所不在的。盼望今天的经文鼓励我们所有的弟兄姊妹，承认神的同在，也要高举他的同在。不仅如此，神不仅与你我同在，还借着所造之物，随时彰显他的大能和权柄。而我们做基督徒的，就是要在生活当中，要敏感于神至高的威严、荣耀和权柄，要生活在他的同在当中，要敬拜。彰显他，也就是说，人作为按照神的形象样式所造的一类的受造物，人正常、正确、健康、幸福的生活方式，一定跟敬拜是有关的。如果你从来没有来过教会，你人生当中没有敬拜这个概念，我只能够很遗憾的告诉你，你还没有真正的体会过什么叫做做人的。幸福和喜悦，这种幸福和喜悦是对神的敬拜里边才能够完全给到你的。在我们的日常生活当中，这意味着弟兄姊妹们要培养对造物之美的欣赏的能力。我顺带讲一句，基督徒应该是有美感的人，因为你直接跟创造一切美好的神互动。基督徒无论在艺术。在哲学、在宗教、在各个方面，都应该是出类拔萃的。那我们今天既然讲到的是培养对所造之物的美的欣赏，这个就跟人的美感、审美、鉴别有关系。基督徒的审美的能力，理所当然的应该要高于没有信仰的人。你要懂得什么是美，要欣赏神所造的美。你的美不能俗套，不能世界化。当你站在一个 national park 美好的风景的面前，一类人就可以说：“哇，好美啊！”另外一类人说：“哇，造物主真伟大。”你要做后面这一类，你要通过被造物的美看见造物主的美，这一切的受造，你看见的这些东西对你才有意义，它才满足了它本身被创造的价值，就是诸天传扬它的荣耀。所有的受造物都要讲这件事情。那么，我们也除了对受造之物的美要有欣赏之外，还要有敬畏。当然，不是要把受造物当成神，而是如保罗所说，神的永能跟神性是借着受造之物来显明的。所以，欣赏受造之物的美，就是在欣赏造物主的美，很重要。认识受造之物的复杂，就是在认识和敬拜神的伟大，很重要。我们应当要带着赞美和敬拜的心来过每一天的生活。当然，今天的经文还提醒我们，在一个相当复杂和多元的美国文化现实当中，我们和不同世界观的人交流互动，都应该站稳真理的立场，不要随波逐流。你跟不可知论者，你跟怀疑论者，不管是什么乱七八糟的自由主义者交流，你不要跟着他跑。你要学习，你不学习，你就不知道怎么找到他的问题，你不知道他的问题，你就可能被他影响。
，站住神存在的立场，就是要认识神，而认识神是一个需要付出劳动的理性思索的过程，所以要学习圣经，这是这个教会安身立命的根本。我们的教会最看重的就是这件事。我们在做什么？我们在武装你们，我们在武装这个时代的基督徒，成为可以打胜仗的基督徒。对于那一些潜移默化否认神存在的世界观，大家回应的方法除了要站住自己的脚之外，不要把福音的门给他们关上，要温柔回应，为他们敞开福音的大门，要用最温柔的话讲最坚定的立场，听得懂的意思吗？不要 compromise 上帝的真理，同时也不要因为态度的过于。针锋相对，而让他们被隔绝在福音之外。如此呢，我们才不愧对神给我们的恩典以及对我们的托付。盼望今天所讲这些内容，对我们的弟兄姊妹们有用，尤其是还没有信主的朋友们。好，很开心，神带领你今天来听到这一段的信息，求神使用，改变，得着你的生命。Let's pray。天父，我们感谢你的话，谢谢你爱我们。求神，你继续的带领我们，尤其是祝福我们中间还没有信你的朋友们，借着所造之物来认识你，看看自己，看看自己的身边的人事物，这一切的存在都向我们讲述你的美好。神啊，愿我们众人都可以来跟从你，愿你的圣名在这个地上被更多的人所尊崇，愿更多的人可以认识主耶稣基督。这是我们共同的心愿，也是神你一直以来所努力在做的事情。感谢神，我们的祷告祈求不配，都是奉救主耶稣基督的圣名。阿门。